0: Schön, dass du zuhörst bei einer neuen Folge KarmaWorks, dein Podcast für mehr Liebe, Achtsamkeit und Selbstvertrauen. Ich freue mich riesig, denn heute ist die allererste Interview-Podcast-Folge und zu Gast habe ich die liebe Sidi. Sidi und ich haben uns vor etwa zweieinhalb Jahren kennengelernt in einem Ashram und sind uns zufällig vor einigen Wochen genau in diesem Ashram wieder über den Weg gelaufen. Ich finde, Sidi ist einfach eine unglaublich inspirierende und kraftvolle Persönlichkeit. Wir sprechen in diesem Interview über Waldbaden, über Shinrin-Yoku, über Naturtherapie, über Beziehungen, wie es ist, auf der Suche zu sein. Das sind einfach so unglaublich vielfältige Themen. Dieses Gespräch war einfach nur inspirierend und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das Interview mit dir teilen darf und ich wünsche dir unheimlich viel Spaß, egal wo du gerade bist und egal wann du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass du weißt, Liebe verbindet und los geht's! Ah, hallo liebe Sidi, ich freue mich riesig, dass wir endlich miteinander richtig lange und ausführlich mal sprechen können. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los und du uns, erzählst uns einfach mal gerade, wo du dich befindest, wie du da hingekommen bist, wer du eigentlich bist und vor allem, wieso Bäume und gerade der Wald so eine große Rolle in deinem Leben spielen.
1: Ja, gerne.
0: Hallo Sarah. Hallo liebe Sidi.
1: Ich bin hier in der, in der Nähe von, von Köln, Richtung Bergisches Land und ähm, wohne hier mit meinen Kindern in einem kleinen, schönen Häuschen direkt am Wald.
0: Schön.
1: Ja, und ähm, wie bin ich hier hingekommen und warum spielen Bäume eine große Rolle in meinem Leben? Also ich habe mich immer schon sehr naturverbunden gefühlt und ähm, irgendwann so ähm, also ich habe mich immer so als suchend empfunden ja. und ähm, auch mit einer ganz großen ähm, Unruhe in mir und habe dann auch ganz viele äh, Modelle gefunden und auch selber Modelle ausprobiert, die mir so begegnet sind in meinem Leben und unter anderem habe ich auch die Ausbildung zur yogalehrerin gemacht.
0: Ja, da haben wir uns ja kennengelernt. <lacht> haben wir
1: kennengelernt. Und dann habe ich die Ausbildung zur Yogatherapeutin gemacht. Und irgendwie ähm, habe ich äh, in Verbindung ähm, damit trotzdem immer äh, den den Bezug zur Natur gesucht und habe das so intuitiv in in das Yoga und in die Yogatherapie -Ther integriert. Ähm, und ich habe auch gar nicht gewusst, warum ich das eigentlich so tue. Ich fand das für mich halt immer so stimmig. Mich hat es immer irgendwie so in, in den Wald gerufen. Ja, kenn ja, genau. <lacht> Mittlerweile ist es so, dass ich ähm, Yoga unterrichte in, in schönen Räumlichkeiten mitten im Wald. Wir haben so eine Panoramagladfront, die wir aufschieben können und dann ist das total schön, wenn wir ähm, ja, den Wald riechen und ja. beim Yoga und, und den Wald sehen und den Wald auch so spüren und wahrnehmen können. Ja, und ähm, ich habe festgestellt, dass ähm, in der Yogatherapie, die ich ja auch in der kleinen Praxis bei mir ähm, praktiziere, die Menschen, die den Weg zu mir finden, die... Äh, haben sich oft sehr verloren. Also das ist, sind die Leute, die mir hier so begegnen. Ja. Und die haben den Bezug zu, zu dem, was ihnen wirklich gut tut, auch verloren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch, dass wenn ich mit denen in den Wald gehe, sie, ja, sie das Gespür für sich selber über die Natur besser begreifen, besser spüren und besser fühlen können. Ich habe dann irgendwann, für mich entschieden, noch eine Fortbildung anzufangen. Das ist ähm, Waldtherapeutin mit integrativen Verfahren. Das integrative Verfahren ist ein nicht anerkanntes psychotherapeutisches Verfahren mit einem ganzheitlichen Ansatz. Und ähm, da ist mir erstmalig das Shinrin-Yoku begegnet. Ja. <lacht> ist ja gerade Wald. <lacht> Shinrin-Yoku ist ja gerade auch irgendwie Total. hat so einen kleinen ja. Hype. Ich sehe und ja. höre das ganz oft. So. Und ähm, ich ähm, biete das auch an. Ich biete das hier bei mir an. Ich biete das auch über Yoga-Vidya an. Ja. Und ähm, Waldbaden, ähm, man, man stellt sich immer so die Frage, was ist ein Waldbaden, der Unterschied zu einem Waldspaziergang. Und das ist so die innere Haltung, die, wo, wo der Unterschied so ist. Ne? Ich gehe mit den Menschen in den Wald, ähm, auch in Gruppen, und äh, mit einer mit einer anderen Haltung und ähm, fange das auch mit einem Ritual an, ja. um sich selber und die Natur nochmal ganz anders fühlen und spüren zu können. Ich verbinde das mit Achtsamkeitsübungen und der Wald an sich hat ja eine heilende Wirkung, die äh, die verschiedenen Stoffe, die Phytonzide, die die Bäume aussenden und, und was in dieser Atmosphäre und in der Luft äh, sich befindet, das atmen wir ein und das ist auch stärkend und positiv für unser Immunsystem. Ne? Also das hat auch wirklich so körperliche Heilfaktoren, wenn du halt im Wald unterwegs bist. Ne? Ist, ähm, ne, man hat festgestellt, in Studien auch, dass der Blutdruck reguliert wird und du generell irgendwie mehr entspannst, wenn du halt in diese Ruhe kommst. So, ne? Und Shinrin-Yoku ist halt so eine geleitete Geschichte, ne? wo du auch wirklich keine andere Möglichkeit hast, im Wald zu sein, um zum Beispiel laufen zu gehen. Ja. Ja, weil ich, <lacht> manchmal gehen die Leute ja auch in, in den Wald, aber haben doch immer irgendwie noch so ein Leistungsdenken dabei. Ne? So ich gehe in den Wald, ich tue mir was Gutes, aber ich gehe laufen. Und dann hast du schon direkt wieder so eine Leistung dabei. Ja. Ne? Oder ich gehe in den Wald und gehe wandern und mache da die Strecke und erklimme, was weiß ich, die Wälder. Um ne? irgendein
0: Ziel zu erreichen. Ne? Also, ja. ja.
1: Und Shinrin Yuku ist halt genau das nicht. Da gibt es keine Regeln. Und ähm, derjenige, der das anleitet, der kann es auch so gestalten, wie er es stimmig findet. Und ich verbinde das halt so, dass ich ein, ein Ritual mit den Menschen mache, bevor wir in den Wald gehen, dass wir mit einer anderen Haltung da reingehen, dass wir anders wahrnehmen und dass es nichts zu erreichen gibt. Und alle sind ganz irritiert, wenn ich denen sage, so, und heute gibt es nichts zu erreichen. <lacht> Oh das gib mir
0: so eine ein. Aufgabe, gib mir eine
1: Aufgabe. Ja, auch so. Ne? Ja. Also sie müssen nicht auf die Zeit achten, sie müssen auf überhaupt gar nicht nichts achten. So, ich achte auf alles und ich leite durch Achtsamkeitsübungen, die dich wieder ins Fühlen und ins Gespür mit dir und mit der Natur bringen, so, ne, wo du wirklich einfach sein kannst. Ne. Und das ist halt das, was mir in dieser Waldtherapie begegnet ist, dieses Shinrin-Yoku, ähm, was ich ähm, wirklich ganz wundervoll finde und auch ähm, gerne den Menschen ans Herz legen möchte. Wenn bei euch in der Nähe irgendjemand Shinrin-Yoku anbietet, geht dahin und probiert es einfach mal aus. Es tut wirklich richtig gut.
0: Wie ja. Ähm, vielleicht da nochmal ganz kurz, wie kann man sich das denn vorstellen? Also du macht, machst Achtsamkeitsübungen, aber ich stelle mir das so wirklich vor, geht ihr dann in den Wald und benutzt man mal so alle Sinne? Also fühlt man dann auch, ähm, weiß ich nicht, beginnt man dann mal die Rinde von Bäumen zu fühlen oder den Boden? Oder mhm. also nimm uns mal vielleicht so ein bisschen mit, was ihr konkret dann im Wald macht. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht so ein bisschen ja über, also erstmal überhaupt nichts damit anfangen können ne? ich dachte ja echt erstmal als ich das das erste mal gehört habe irgendwie baden ich dachte halt echt dass ich weiß ich nicht bin, ne? ja, weiß ich nicht man sucht sich einen See und hüpft in den weiß nicht Waldsee oder sowas bis ich dann erstmal gecheckt habe ah okay Waldbaden im Sinne von man badet quasi in dieser Atmosphäre ne aber ja genau
1: Gut, was machen wir da? Also ähm, Ich lade die Menschen dafür ein, ähm, alles das, was sie ähm, in der letzten Woche, in den letzten Monaten oder auch ganz präsente Themen, die sie mit sich rumtragen, dass sie ähm, die auf dem Weg zum Wald, bevor wir den Wald betreten, ähm, in den Rucksack packen können. Ne? Es gibt ja verschiedene Vorstellungen, die du anleiten kannst. Oder dass du ein Päckchen schnürst und dass du wirklich mal guckst, und dass du nochmal überall dahin gehst, wo es gerade in deinem Leben so ein bisschen hart, was dich so sehr beschäftigt und das packst du jetzt mal alles zusammen und dann lässt es jetzt für die, äh, für die Zeit, wo wir im Wald sind, lässt es einfach da mal stehen oder ja. packst es ins Rucksack und dann kannst du es dir nachher jederzeit wiederholen, wenn du es wieder haben willst. Ja. Und <lacht> Vielleicht willst du es ja auch nicht wieder haben. Mal ja, ich dann wollte mal gerade sagen, hin.
0: wahrscheinlich lasse ich ihn dann ja. einfach da stehen, den Rucksack. <lacht>
1: Und, ähm, also das ist immer zuerst mal die Einladung, dass wir uns wirklich tatsächlich auch nochmal die Dinge betrachten oder jeder für sich nochmal betrachten kann. Und das ist ja auch wichtig, ne? Ich meine, Themen, die aktuell sind, die, das nutzt auch nichts, sie wirklich zu verdrängen und an die Seite zu legen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt tatsächlich, du musst es dir angucken, damit du es auflösen kann ja. ne? Deswegen guck es dir an, pack es zur Seite und dann ist jetzt aber erstmal Zeit für dich, ne? So. Und, ähm, dann ähm, praktiziere ich mit den, mit den Teilnehmern ein Ritual zum Betreten des Walde, mhm. sodass wir, ähm, ja, ich singe gerne Mantren und ja. Ähm, ja, rezitiere gerne. Und ähm, das ist dann, das kommt dann immer so aus mir raus. Das kann ich gar nicht immer so genau jetzt sagen, was ich da so mache. Ne? Das, ja. das ist dann so. Ne? Also, ähm, ich bringe dann eine gute Schwingung und ähm, habe meistens immer noch Gedichte, äh, über den Wald dabei, die ich gerne da noch vorlese, dass wir halt wirklich so in eine andere Stimmung auch irgendwie kommen. Ja, ne? Und nicht äh, mit der Haltung in den Wald gehen, wir gehen da jetzt rein und unterhalten uns und müssen irgendwas leisten, sondern wir gehen da jetzt rein, um einfach uns zu spüren und die Natur zu spüren ne? und die Verbindung miteinander zu spüren. Und dann gehen wir in den Wald und dann ähm, es ist es so, wie du auch sagtest, so wir gehen durch die verschiedenen Sinne. Ja. Ne? Also, wir konzentrieren uns. Äh, die erste Zeit konzentrieren wir uns auf das Sehen. Danach konzentrieren wir uns auf das Riechen. Dann konzentrieren wir uns auf das Hören. Und zu den verschiedenen Sinnen gibt es immer unterschiedliche Übungen, die ich anleite. Eine total schöne Übung, die ich gerne mit euch teile, ist auch, die, die den, die den äh, Teilnehmern immer total gut tut das ist, wenn wir schon eine Weile so unterwegs sind und auch so ein bisschen ins Fühlen, ins Gespüren, in die Ruhe und in den Genuss so gekommen sind, dann, wenn es dann zum Sehen geht, dann ist es immer so schön, dann sage ich, guckt mal, schwärmt mal aus und geht mal zu dem Baum, der euch so wirklich am besten gerade gefällt, der euch anzieht, vielleicht spricht er euch ja auch an, hey, kommt zu mir oder yeah, irgendwie so.
0: Yeah.
1: Und dann ähm, suchen die Teilnehmer sich einen Baum oder lassen sich vom Baum finden, und die Aufgabe ist dann, schau dir den Baum mal ganz genau an und präge ihn dir ganz genau so ein, wie er ist. Dann ja. Ich habe immer so mein Achtsamkeitsglöckchen dabei und dann haben sie eine gewisse Zeit dann Zeit und Ruhe, um sich diesen Baum anzuschauen, zu betrachten, wirklich auch nur mit dem Sehen. Und denn wenn das Glöckchen läutet, dann kommt die nächste Phase, dass sie die Augen schließen, sich vor den Baum setzen oder anlehnen und innerlich diesen Baum noch mal lebendig werden lassen. Sich den also innerlich noch mal vorstellen. Ne? Weil wir haben sich ihn ja vorher ganz gut eingeprägt. Und dann lasse ich die Leute damit. Ne? Und dann gebe ich denen ganz viel Zeit damit auch, dass sie da so sich das innerlich noch mal vorstellen können, spüren können. Den, den, den Wald auch in der Zeit ja auch riechen und anders ja. und noch wahrnehmen ne? und dann vielleicht auch den Kontakt mit dem Baum haben in dem Moment. Ja. Und dann lasse ich die damit sitzen. und dann irgendwann kommt wieder ein Glöckchen, das klingelt und dann holt dieses Glöckchen die Leute alle wieder zurück zu mir und dann gibt es ein Popcorn. Ja. Popcorn ist ungefähr sowas wie ein Blitzlicht. Popcorn, erklärt erkläre den Leuten natürlich immer vorher, ist immer so ähm, wenn, wenn der Popcorn Teil kommt, dann, dann sagst du einfach dass das, was gerade ist. Ja. Ne, und dann kommen da so ganz, ganz, äh, ganz wundervolle Sachen wie Ruhe, Entspannung, Frieden. Also ja, die etwas empfinden, was die Leute dann haben, ne, nach unmittelbar nach dieser Übung. Ja. Diese Übung ist nicht nur jetzt ganz wertvoll, sondern ich habe da von dieser Achtsamkeitsübung ganz, ganz oft schon die Rückmeldung bekommen, Mensch die, ey, diesen Baum, den nehme ich mir mit nach Hause und immer, wenn mich irgendwas voll anstresst, dann stelle ich mir den vor und dann spüre ich echt wieder, wie entspannt ich in dem Moment. Wow. Du hast es halt so miteinander verknüpft, ne? ja. weil du Zeit in dem Moment hast und weil du die Ruhe brauchen. Ja. Und das ist so echt was, das ist sehr nachhaltig auch. Ne? Und das ist nicht nur im Moment, sondern das nimmst du halt mit. Ja. Ne? Aus der Situation und aus dem Fühlen und aus dem Spüren. Das ist, ich sage immer, ähm, erleben statt konsumieren. So. Ja. Und leicht ah, ja. Und du erlebst das und du spürst das halt wirklich. so, ne? Und Das ist nicht mit was, ich erzähle dir irgendwas und du machst es und tust es und dann warst das und dann du spürst und fühlst es richtig, weil du weil du Zeit hast und weil du, weil du die Ruhe hast und weil du in der Natur bist und, und, und dich spürst und die Verbindung spürst. So.
0: Ja, Wahnsinn. Und sag mal, ähm, vielleicht konntest du ja auch beobachten, was für Menschen kommen da zu dir? Also ich habe mir selbst schon echt oft die Frage gestellt, weil ich nun wirklich auch eine Kindheit hatte, wo ich unglaublich viel draußen war und eigentlich den ganzen Tag draußen im Wald gespielt hatte und auch noch in der Jugend äh, ich weiß nicht, wir haben Baumhäuser gebaut und irgendwie eine Mutter kam dann vorbei, hat uns alle mit Nahrung versorgt, ist dann wieder abgedüst und man hat irgendwie stundenlang dann auf den Feldern gespielt und für mich ist das eigentlich so was total Natürliches, also mir wurde das auch so beigebracht, dass irgendwie man spazieren geht, auch gerne wenn man einen Konflikt mit jemandem hat, also ich habe bin total oft auch mit meiner Mutter spazieren gegangen und das waren dann echt wie so Streitgespräche manchmal, die wir aber dann beim Spazierengehen geführt haben, weil es einfach eine ganz andere Atmosphäre war, wie dieses typische, wir setzen uns an einen Tisch und dieser Tisch ist jetzt irgendwie hier, um sich auszusprechen und zu diskutieren. Ja. Aber für mich hat halt eben auch dieser Wald oder diese Felder, die haben halt irgendwie dazugehört, also die, das war sowas ganz Natürliches und ich musste echt schlucken, als ich dann von diesem Trend gelesen habe, weil ich so dachte, Wahnsinn, jetzt gibt es irgendwie schon so einen Trend und er kommt aus Japan, ne? aus Japan genau. kommt er ja, mhm. ähm, schwappt jetzt hier rüber und jetzt, ja, jetzt, es muss quasi erst wieder Trend werden, damit der Wald irgendwie attraktiv wird für die Menschen. Mhm. Also was für Menschen mhm. kommen da zu dir? Ist das irgendwie der Burnout, gestresste, Workaholic oder sind das einfach Menschen, die natürlich schon einen Zugang zum Wald haben oder wie erlebst ja. du das? Also ich erlebe das sehr gespalten. Ich habe
1: beobachtet, dass es, also dass es wirklich zwei Extreme auch sind, die mir begegnen. Ja. Zum einen, wie du auch sagst, sind das tatsächlich auch Menschen, die es einfach für sich als, ähm, ja wie soll ich das sagen, als ich will mal gucken, was das jetzt ist, ich will das jetzt mal ausprobieren, mal schnuppern, das interessiert mich. Und das sind ja. mit massen Menschen, die sowieso viel in der Natur sind. Ne, die es einfach jetzt nicht mit am Wochenende irgendwie wandern gehen zusammen ja. oder, oder so sich in der Natur aufhalten, sondern die sagen, hey, ich will einfach mal ausprobieren, was das mit mir macht, was das für einen Unterschied macht. Ja. Und das sind wirklich mit Masse auch wirklich Leute, die sich oft draußen bewegen, die viel wandern gehen, die in der Kindheit draußen aufgewachsen sind. Ne? Und so wie du das auch beschreibst, also quasi so jemand wie du. <lacht> ich würde
0: es auch ausprobieren. Ich habe auch schon gesagt, ich komme zu deinem Seminar. Gesagt,
1: ne? <lacht> <lacht> weil es weil die, halt, die halt interessiert. So. Ja. Und auf der anderen Seite sind es tatsächlich Menschen, die, ähm, die es nicht kennen. Hm die einfach hier, ähm, ja, also ne, das ist ja ganz oft so, wenn, wenn, wenn wir mit irgendwas groß geworden sind, dann denken wir so, ja, das ist bei allen ja so, das ist ja total was Natürliches. Ja. Ne? Aber wenn wir durch die verschiedenen, äh, ähm, mit den, den Blick mal äh, ausweiten und gucken, was, wie, wie, wie wachsen denn hier in Deutschland die verschiedenen ähm, Menschen halt auf? Ne? Und ja. die wachsen halt alle auf, dass sie in eine Naturverbundenheit irgendwie gezeigt bekommen haben oder erlebt haben. Ne? Das, ja, das, das kann man nicht einfach so voraussetzen. Es ne? ist nicht so. Und ähm, es sind auch viele Menschen, also es sind Menschen dabei, die den Weg zu mir finden, die äh, tatsächlich mit, einem, mit einer Erschöpfung kommen,
0: mhm.
1: ähm, mit einem Burnout kommen und die vielleicht wenn ich, also was, was mir oft passiert, ist, ich gehe mit denen raus und mache mit denen draußen verschiedene Sachen, um die einfach in ihr Körpergefühl zu bringen. Das ist noch gar nicht mal so. Also wenn ich das therapeutisch, ich finde therapeutisch immer so ein doofes Wort. ne Therapeutisch ist immer irgendwie so für mich negativ besetzt. so Also wenn ich mit den Leuten arbeite, dass es ihnen besser geht, ja. dann, dann ist es oft so, dass ich höre, Mensch, also das ja, wie konnte ich denn nur vergessen, dass mir der Wald so gut tut? Ja. Na, die vergessen es auch. Ne? Weil manchmal ist ähm, tut eine Einfachheit einfach total gut. Ne? Und manchmal denkt man sich so, naja, das wäre ja jetzt zu einfach, einfach mal in den Wald zu gehen und dann geht es mir besser. Ah, ja doch, das funktioniert, ja. aber das ist dann für die meisten halt zu einfach und sie machen es nicht. Und ähm, wie gesagt, wenn ich, wenn Menschen zu mir in die, ähm, in die in die Einzel-, äh Arbeit kommen, die denen es halt nicht gut geht, dann nutze ich ähm, diese, also nutze ich den Wald und die Naturverbundenheit dahingehend, dass die Leute wieder ins Fühlen und Spüren kommen, weil die haben sich komplett verloren. Das sind Leute, die sind in der Depression und die fühlen, spüren sich nicht mehr. Die fühlen nicht mehr, was ihnen gut tut. Wenn die, wenn, das sind so ganz einfache Übungen, die die Leute zu Hause machen, dass die an dem Tee riechen und mal ähm, schnuppern sollen, ey riecht es jetzt gut oder riecht es nicht gut, so fange ich mit denen an, ja. die sich nicht spüren und weil die sich nicht fühlen und der Wald der und die Natur, die eröffnet mir da ganz, ganz tolle Möglichkeiten, weil die fühlen die Rinde, die fühlen die Blätter, die riechen, die merken, wie ihnen das gut tut, wenn die draußen sind und dann kommen die ins Fühlen und ins Spüren und dann kommen die ins Fühlen und ins Spüren in ihren Körper und dann merken die, wo, wo in ihrem Körper diese Blockaden sind die sie mit sich rumtragen. Und wenn sie fühlen und spüren lernen, wo die Blockaden in ihrem Körper sind, dann können wir die lösen. Oder die Menschen können sie dann selber lösen. Und so nutze ich den, also ähm, in diesen Einzelarbeit, Bezug, die ich mache, so nutze ich halt die Natur und den Wald dahingehend, um die Leute wieder ins Gefühl und ins Spüren zu bringen. Um das, worum es bei denen wirklich geht. Und ähm, dass die sich wieder selber finden die ja. sind oft so zerrissen, sind so fremdgesteuert und das zerreißt die so und deswegen irren die so mit sich umher und sind ähm, krank.
0: Ja.
1: So. Ja, und das sind die beiden, und das sind die beiden Leute, die mir in, dieser, in diesem Waldbaden, in dieser Waldgeschichte begegnen. Ne? Einmal die, ja. weil sie halt einen schönen Tag haben wollen, ne? ja. weil sie halt einen schönen Achtsamkeitstag, vielleicht auch im Schwein erleben möchten und die anderen halt wirklich in dem therapeutischen Bezug tatsächlich auch. Ne? Und da ist halt ein Unterschied. Ne? Ja, so.
0: das glaube ich.
1: Genau, aber man, ähm, es ist, also für beide, also ich biete beides halt oder ich praktiziere beides und ähm, die Leute sind immer unglaublich dankbar und nehmen ganz viel damit von nach Hause auch. Ne? So.
0: Glaube ich, und es ist halt irgendwie, ja, es ist, wie du schon sagst, so schön, weil es nicht eine Übung ist, für die du zu Hause einen bestimmten Rahmen brauchst und oder jemanden anderes brauchst an deiner Seite, sondern es ist irgendwie wirklich dieses Geh einfach raus, berühre mal die Natur und erlebe einfach, ohne dir ein bestimmtes Ziel zu setzen, ohne zu sagen, okay, heute möchte ich jetzt mit, weiß ich nicht, Erfolg X da irgendwie rausgehen. Ne? Ich glaube, das ist super ja. wichtig. Hm. Du hast mir auch erzählt, dass du auch viel mit Paaren arbeitest mhm. und da auch die Natur nutzt. Und das hat auch super resoniert in mir, weil ich, wie gesagt, auch schon dieses Spazierengehen als irgendwie Streitauflöser erfahren ja. habe oder auch immer noch wirklich total gerne mache. Also wenn wir einen Konflikt zu Hause haben oder irgendwie weiß ich nicht, ein, ein Potenzial, wo Redebedarf ist oder so, dann, wir gehen immer spazieren, also das ist, gehört uns irgendwie so, ja, fast an die Tagesordnung, weil man da, ich komme da in so einen natürlichen Redefluss irgendwie. Absolut, Das ja. schafft bei mir wirklich keinen Kaffeetisch, so dieses, dass <lacht> es einfach sprudelt. Ähm, wie, wie gehst du denn da mit Paaren äh, ran an die ganze Geschichte? Weil ich kann mir vorstellen, dass es erstmal befremdlich ist, wenn man sich den Entschluss fasst, okay, als Paar, wir arbeiten jetzt an den und den Problemen. und dann sagt jemand, ach na schön, lass uns doch erstmal rausgehen. Du bist eigentlich so viel. bereit, mental dich auf die Couch zu setzen und <lacht> loszuschießen und dann sagt jemand, ach oh, na ja, ist doch super, lass uns doch einfach mal eine Runde drehen und durch den Wald spazieren. Okay, ja. Ganz
1: Ganz, ganz so ist es nicht. Also
0: ähm, ja. es ist so in der, in der Arbeit mit Plan. Ich,
1: ähm, ich habe auch ähm, zur Zeit ähm, tatsächlich auch deswegen noch eine, eine wirklich gute Weiterbildung bes äh, ähm, besucht, weil ich zunehmend Leute hier hatte, äh, die ein Beziehungsthema hatten. Und da war es nicht nur ein Beziehungsthema partnerschaftlich, sondern auch Beziehungsthema freundschaftlich oder auch in, in Beruf. Ne? Ja, okay. und, ähm, und da musste ich mich irgendwie, hatte ich so das ähm, Bedürfnis für mich, mich irgendwie noch mal ein bisschen sattelfester zu machen, was jetzt auch im Nachhinein betrachtet wirklich gut war, weil das mir sehr viel noch gebracht hat und mir selber auch noch den Horizont so ein bisschen eröffnet hat, um diese Bindungs- und Beziehungsdynamiken zu verstehen, die ja. da tatsächlich ablaufen. Ja. Ne? Und ähm, mit diesem Verstehen von dem, wie sich so etwas ent entwickelt, frühkindlich auch schon, ne? wie du dann später in Beziehung, also frühkindlich entwickelt es sich so, wie du später in Beziehung bist. Ne? Und wenn ich mit Paaren arbeite oder auch ähm, wenn Einzelpersonen zu mir kommen, die ein paar Probleme haben, wo der Partner aber nicht mitkommt, dann ist es erstmal total ratsam, den Leuten wirklich, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, den Leuten erstmal wirklich zu erklären, was passiert da gerade überhaupt, ja. warum ist das so und warum reagiere ich in Beziehung so oder warum lä läuft Beziehung bei mir immer wieder nach dem gleichen Schema ab und irgendwie habe ich immer wieder den, den gleichen Käse. Das ja. ne? also wiederholt sich auch immer so. Ne? Und man, ja, man hat ja immer so das Bedürfnis, dass irgendwie dann, gut und harmonisch machen zu können, aber irgendwie läuft es immer gleich. So, ne? und, und, das kann man, ähm, und das kann man sich ganz gut betrachten zunächst. So. Und wenn man sich das betrachtet hat und weiß, was da eigentlich passiert, ist es bei Paaren so, dass wenn der eine vom anderen weiß, warum er so ist, wie er ist, er löst sich schon so viel auf. Mhm. Das ist unglaublich. Ja. Ne? Da ist auf einmal ein Verständnis da und so Aha-Momente, wo man auf einmal merkt, so ach so, das geht ja gar nicht um mich, das geht ja um was ganz anderes. Ja. Ja? Und das ist wirklich so, da, da hörst du manchmal wirklich so die Groschen fallen. Ne? Ja. So. Und wenn ich dann, ähm, ich habe äh, einen Kollegen, mit dem ich gerne zusammenarbeite, der, den, ähm, der eine männliche Energie natürlich hat. Ich habe eine weibliche Energie, ja. wir können das ganz gut verknüpfen, so dass äh, das Konzept ist, dass er zunächst... Ähm, mit dem Mann unterwegs dass ich mit der Frau unterwegs bin und wir uns dann gemeinsam treffen. Ah, spannend. ja, so das. Und ich kann dir gar nicht sagen, was wir genau machen. Wir machen das, was ist. Ja. Wir gucken uns zunächst an, wie ist die Beziehung gestaltet und was für Muster finden wir in der Beziehung. Wie können wir ein Verständnis für das, was ist, kreieren für den anderen jeweils. Und dann gehen wir zusammen los und ähm, treffen uns in der Mitte sodass wir in der Mitte, in der Natur zusammen nochmal in Kontakt kommen und äh, auf dem Weg, ähm, wo wir uns hintreffen, gehen wir verschiedene Sachen durch und ähm, es, hat, es hat eine andere Qualität, wenn du, ähm, wenn die Leute draußen sind und wenn die sich dann, wenn die sich dann dort treffen. Und es sorgt auch immer wieder anders ab, weil es sind immer wieder andere Leute und es sind immer wieder andere Themen. Aber wir haben festgestellt, dass ähm, dass die, naja, was soll ich das jetzt nennen, dass die Schwingung dass die Frequenz einfach eine andere ist, wenn wir es in der Natur machen. Glaube ich,
0: also stelle ich mir total gut vor, weil ich denke mir immer irgendwie gerade in, in Wohnungen, in Häusern, bei mh, einfach Gebieten, wo so viele Menschen aufeinandertreffen, wo gefühlt über mir einer wohnt, unter mir einer wohnt, neben mir einer wohnt, da sind ja schon so viele unterschiedliche Energien, die da auf so einen kleinen ja. Raum einfach geballt wirken. Und dann kommen irgendwie noch andere Schwingungen durch die ganze Elektronik, sage ich mal, dazu irgendwie, was wir da nicht alles für Wellen haben, die um uns irgendwie kreisen. Und da kann ich mir echt gut vorstellen, dass wenn man draußen ist, dass da irgendwie eine ganz andere Ruhefrequenz auch vielleicht einfach ist, frei von anderen Energien, die von anderen Menschen vielleicht aufbauen, also ausgestrahlt werden. Ne? Ich finde, ich habe das früher ganz extrem gehabt, wenn jemand in den Raum betreten hat, der irgendwie schlecht drauf war oder schon den ja. ganzen Tag in so einem Loch war. Ich habe das sofort aufgenommen. Also das ging ungefiltert durch Ach mich so. durch. Und ich war dann auch auf einmal schlecht drauf und habe wirklich irgendwann so gedacht, sag mal, dir ist doch heute überhaupt nichts passiert. Was ist denn eigentlich los? Aber weil ich diese... Schwingung einfach aufgenommen habe. Genau. Und deswegen stelle ich mir das wirklich gut vor, wenn man dann draußen ist. Vor allen Dingen, wir können, wir, wir können auch da die Gegebenheiten
1: nutzen. Ne? Ja. Wir haben, es gibt, da, es gibt da Möglichkeiten, da ist ein kleines Fächlein, wo das Wasser fließt, da können wir die Leute noch sich reinigen lassen. Ja. Ja? Ja. Wir gehen, ähm, wenn, wir, wenn wir durch den Wald rausgehen, dann kommen wir äh, auf, 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 eine, auf eine kleine Anhöhe, wo Felder sind. Da ist eine unglaubliche Weite. Ja und das sind alles Sachen die können wir mit mit diesen mit diesen Auflösungs äh, ja oder mit, mit dieser Auflösung der der verschiedenen Muster und der Blockaden ähm, harmoniert das immer und es ist auch immer genau das da was gerade da sein soll äh? ja es ist ja halt total spooky manchmal auch ja, irgendwie ja. so ne aber ähm, wie gesagt, also das, was ist, das nutzen wir halt auch, und, ähm, um, um diese Prozesse halt auch von der Natur her zu unterstützen. Ne? Was gibt es Schöneres, als sich mit den Füßen an so ein Bächlein zu stellen und alles wegfließen zu lassen, was dir nicht mehr dienlich ist. Ja,
0: ne? wow. um, ja. ja vor allem ähm, witzig, dass du das gerade sagst, weil es ist ja auch wirklich so eine, gerade mit dem fließenden Bach oder mit, mit dem sandigen Boden, das sind ja so Assoziationen, die du ganz oft in der Endentspannung oder in der Meditation eben äh, aufleben lässt ne? und dann mal tatsächlich in so einem Bach zu stehen und ja. tatsächlich zu spüren, ja. wie ja. wieder was fließt und irgendwie diesen, diesen Strom dann ja. zu sehen, wie was wegfließt ne? und sich das nicht nur irgendwie geistig vorzustellen, das ist halt ja, eine andere Qualität.
1: Was wo wir auch die Erfahrung gemacht haben, ist halt echt, dass ähm, und das ist nicht nur in dieser in dieser Paargeschichte so, sondern auch mit mit anderen Menschen die zu uns kommen, dass oft noch ganz viele alte ähm, alte Themen in einem oder in den Menschen stecken, die halt wirklich noch richtige Ängste und auch Wut haben ja. so. und ähm, die ähm, die halt auch ähm, die halt auch ähm, die halt auch betrachtet werden möchten. Und nicht immer gibt es einen Raum, um eine, um eine Wut zu betrachten. Wir schaffen aber Raum, um Wut zu betrachten und auch um Wut noch einmal ähm, zu erleben, um sie ähm, beenden zu können. Oft stecken in unserem, und da sind wir wieder bei den Ansätzen der integrativen Therapie, ähm, oft stecken in unserem Leibgedächtnis noch ähm, alte Erinnerungen. Ne? Ja. Man, ich ne, ich nehme immer dieses schöne Beispiel, nehme ich oft, um den Leuten das zu erklären, wenn du irgendwie mal total das erste Mal verliebt warst so, und du erinnerst dich irgendwie so an ein Lied, was du damit verknüpfst, dann kriegst du so ein Gefühl, ja. Halt ja. so ein Verliebtgefühl oder so eine schöne Situation, die es mit irgendeinem Lied dann kriegst du so ein Gefühl. Ja. Ne? Das ist in deinem Körper und das spürst du richtig, ja. als ob das gerade ein Moment ist. Ja. Und, das, und das gibt es leider auch mit Angst und mit Wut und mit Zorn, ne? was den Mensch, Menschen halt auch ähm, in ihrem Leben immer noch Kummer bereitet. So, ne? Und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist tatsächlich so, ähm, um... In, in diesen Situationen, wo irgendwann mal was passiert ist, da sind, halt, da sind halt Teile von einem abgespalten worden. Und diese Teile kann man sich zurückholen, indem man einfach nochmal ähm, sich das betrachtet, weil es betrachtet werden möchte und spürt, wo es im Körper sitzt, um, um es auflösen zu können. Ja,
0: absolut.
1: Genau, und das ist, ähm, das ist halt auch noch ganz wichtig, das so zu benennen. Ne? Und da bin ich auch wieder bei diesen Ansätzen ähm, in das, äh, die die Leute können das Anfangs noch gar nicht so spüren. Ne? Ich, ich sehe das und weiß ganz genau, der der vor mir sitzt, der hat hier noch was sitzen, der hat noch ein, ein Wutthema irgendwo sitzen, aber er kann mir nicht benennen wo er das hat, weil er kein Körpergefühl und kein Körpergespür hat und über über die Natur kommt er in dieses Körpergefühl im Körpergespür und kann Irgendwann ist er in der Lage zu lokalisieren, ey, da, da, sitzt was, das ist vielleicht in meinem Nacken, vielleicht ist es auch im Bauch oder im ja. Kopf. Und, ähm, und so können wir diese Sachen, ähm, und so können wir diese Sachen Stück für Stück auflösen, oder die Leute können das Stück für Stück auflösen. Ich sehe mich da eher so als, als Begleiter und Raumhalter für den mhm. Prozess, der da so also passiert, ne? Und, genau, und der, der Joachim, mit dem ich auch zusammen diese Paargeschichte mache, ähm, Achim und ich, wir haben jetzt für ähm, 2019, haben wir, ähm, haben wir Trainings äh, konzipiert, wo wir einen Raum öffnen dafür, um, um für die Leute, die eigentlich alles wissen, ne? die wissen, hey, ich habe das und das und das und ich weiß das und ich hangel mich an sämtlichen Modellen lang, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin immer und ständig noch auf der Suche und irgendwie komme ich nicht, komm ich ja. nicht in, ja. in diese... Glücksgefühl in dieses lebensfrohe Gefühl, sondern irgendwie immer ist irgendwas noch. Aber ich weiß ganz genau, was ich alles habe. Ja, so,
0: ne?
1: ja. so diese, diese Leute, die immer ständig auf der Suche sind, aber irgendwie ihr Glück trotzdem noch nicht so wirklich gefunden haben, weil irgendwas noch hart Und für die Leute ähm, haben wir ein, ähm, ein Training entwickelt. und ähm, dass sie ähm, ja, dass wir den Raum dafür öffnen, dass sie sich selber erlauben dürfen, bis zu heilen.
0: Ja. ja. Und das wahrscheinlich dann auch eben nicht über... Irgend, also ich stelle mir halt eben diese Suche auch vor oder die, die mir begegnet sind, das sind wirklich auch Menschen, die sich in ganz vielen unterschiedlichen Systemen und Ernährungsweisen und so schon voll reingestürzt haben und dann echt gefühlt ihr ganzes Leben umgestellt haben, umgekrempelt haben, aber trotzdem nicht dieses Gefühl hatten von wegen, ach Mensch, das ist es jetzt. Sondern irgendwie ja. dann kam, dann hat man ihn ein halbes Jahr nicht gesehen und hat sich wieder getroffen und dann war es irgendwie das andere System und das andere ja, genau. Konzept. Und, ja. so, aus einer,
1: so aus einer ständigen Suche. Ne? Du bist viele Menschen, die uns begegnen, die sind auch so einer ständigen Suche. Und das ist auch so eine Rastlosigkeit und das ist auch irgendwie so eine Verzweiflung, die da irgendwie blinzelt irgendwie. Ne? So, die sich halt einfach irgendwie... Die, die ganz genau wissen, was mit ihnen ist, aber die einfach nicht in dieses ähm, in dieses entspannte. Ich lebe im Jetzt und ja. ne, es ist irgendwas, irgendwas hakt da noch so und ähm, ja und diese Leute begegnen uns halt oft und ne, wir haben ähm, im, im letzten Natur und Yoga Retreat, was wir gemacht haben, ähm, da haben wir mit ganz einfachen ähm, Übungen in der Natur die Leute auch wirklich so ähm, ähm, auf einen guten Weg gebracht, die bei uns waren. Wir haben auch wirklich, wir waren einfach nur da und sind mit denen in den Wald gegangen und haben ganz einfache Meditationen und Achtsamkeitsübungen yeah. gemacht und die Leute waren wirklich so dankbar, dass sie gesagt haben, Mensch, da habe ich mich so lange schon mit rumgeplagt und oh, gut, dass wir das gemacht haben und dass ich hier war, jetzt geht es mir irgendwie anders. So, yeah. ne? Und da haben wir gedacht, hey, das ist, wir sind da auf einem ganz guten Weg und es tut den Leuten gut, ne? die, ähm, die Verbindung mit der Natur sich spüren zu können. Ne? Und vor allen Dingen ist es ja auch so, es ist ja was, was die, was die Menschen mitnehmen und was, wie du eben auch sagtest selber machen können. Ja. Ne? Also es ist nicht, äh, du, du kannst es genau wie meditieren. Ne? Du kannst es einfach, wenn, wenn, wenn du weißt, wie du im Wald ähm, dich findest und den Kontakt zu dir findest, dann kannst du das ja immer wieder selber machen. Da brauchst du uns ja gar nicht mehr für. Wir wollen ja nur den Raum dafür aufmachen. Ja. Wir wollen das so in die Welt tragen und sagen, hey, pass auf, guck doch einfach mal, es ist doch alles irgendwie ja. da. Du musst es nur tun, jetzt mach's ah. doch. Ja? Ah. Und mach es selber. Und, ne? und wir zeigen dir es einmal, wenn du möchtest. Und <lacht> Ja, und dann ist gut und dann kannst du es alleine so. Und darum geht es ja, ne? Ja. Ähm, den, den, Leuten, ähm, den Leuten auch den Mut zu geben, zu sagen, so, hey, du kannst es alles alleine, du brauchst kein Modell. Ja. Du kannst, du kannst, du kannst dich selber, du kannst dich selber gesunden, du kannst dich selber heilen. Ja.
0: Ne? Total, ich finde, das ist auch echt immer so wichtig, dass man dafür den Blick hat, dass man nicht sich etwas sucht, was einen in eine gewisse Abhängigkeitsbeziehung wiederbringt,
1: sondern eigentlich
0: wirklich den Weg findet hin zu so einer gewissen ja, Selbstbestimmung. Ne? Also, eben, okay. ja. also man sagt, bist
1: du
0: wieder in einem Modell. Ja, na? genau, ja. Ich bin, ja, ich finde es da echt auch so verrückt. Also, ich bin ja auch äh, totaler Verfechter von... Äh, raus aus der Stadt und wieder draußen leben und äh, eigentlich den eigenen Gemüsegarten haben und sich komplett selbst ernähren können. Also das ist ja so gerade was, was in mir total äh, am Wachsen ist. Und ich finde es dann einfach so unglaublich spannend, dass es ja trotz all der unglaublichen Fortschritte, die wir gerade in den letzten Jahren machen, also wozu die Menschen mittlerweile fähig sind, dass da so eine tiefe Sehnsucht ist, hin zu eigentlich dem Ursprung, wo wir herkommen. Also ja, die Natur ist ja wirklich das, wo wir herkommen. Also ohne die Natur gäbe es uns einfach nicht. Und wir können ohne die Natur und ohne die Bäume und das, ja, was die Natur eben bietet, überhaupt gar nicht leben und nicht existieren. Auch wenn wir voll sind irgendwie mit, mit technischem Fortschritt, brauchen wir die Natur, also es ist so, ja, ich finde das total verrückt, dass da gerade so eine leichte Gegenbewegung einfach spürbar ist, wieder hin zu dem Ursprung, hin zu dem, ich möchte irgendwie meine eigene Karotte im Garten ziehen und ja, den, den Rasen einfach riechen und eben nicht, ja, umgeben sein von, ich will da auch immer nicht so extrem sein. <lacht> ich muss mich immer total zurückhalten. Ja, da mal,
1: ich weiß ja ganz genau, was du meinst. Und ich erkläre es mir halt auch einfach irgendwie so, dass, dass, dass wir halt auch das Schnelle endlich satt sind. Oder dass ja. verschiedene Menschen dieses Schnelle halt einfach satt sind. Ne? Weil man halt auch erkannt hat, ey, höher, schneller, weiter. Wofür denn überhaupt? Ja, ne? Es raubt dir ja sämtliche Kraft und sämtliche Nerven. Absolut. Und das kann es ja jetzt nicht sein. Und ne, da bist du ja auch nicht glücklich, weil wenn man die Leute beobachtet, das geht ja, es muss ja dann immer mehr und immer mehr sein, da ist ja gar keine Zufriedenheit mehr da und wenn man das so dann schafft, sich da so ne? und dann, deswegen kommt es, glaube ich, so, dass die Welle, die sich da so langsam wieder rausklingt, halt einfach auch wirklich die Qualität wertschätzt, der, der Ruhe und das nicht schnell und ich ja. lebe ja hier oben auf so einem kleinen Hügel, sage ich jetzt mal, ja. in so einem Häuschen direkt am Königsforst und wenn ich nach unten fahren muss, in das ist echt nur ein kleines Dörfchen hier. Ne? Ja. Zum Einkaufen, zum, wenn ich in den Supermarkt oder irgendwo hin will, so, ja, dann finde ich das schon dramatisch.
0: Weil ja. ne? <lacht> ich mich total mit identifiziere. <lacht> total.
1: Dann finde ich das schon sehr schnell da unten alles. Und, ja. äh, Stress und, und, und gereizt und bei der Hitze sind die sowieso die Autofahrer gereizt und dann bin ich immer wieder froh, wenn ich hier oben auf meinem Hügelchen bin. Ja, schön. Aber ich habe auch noch im Hinterkopf, das fiel mir gerade noch ein, wo du das sagtest, dieser äh, Begründer der integrativen Therapie, der Hilarion Petzold, der hatte mal gesagt wohl, dass ähm, die, ähm, die Menschen eine Sehnsucht nach der Natur halt haben, weil es halt auch so evolutionsbedingt ist, ja. weil wir halt sind einfach damit. Absolut. Ne? Und er halt in seine, in seine integrative Therapie halt auch wirklich dieses ganze ähm, ökosoziale Umfeld halt auch noch mit reinbezieht, ne? indem ja. er halt sagt, so, hey, und du musst die Leute nach draußen führen, weil die es alleine halt einfach nicht mehr machen. Ne? Das ist halt auch dieses, wie die das dort nennen, die ähm, ach sag schnell, äh, Lebensstilveränderung. Ne? Das ist ja. halt einfach Ne, wenn du es halt irgendwie nicht anders gelernt hast oder irgendwie sich das anders eingeschlichen hast, dass du denen halt, also die dann wirklich schon krank sind, die Menschen, denen du dann halt einfach sagst, hey, was auf, probier das mal aus, es geht auch anders. Und dann spüren sie diese evolutionsbedingte Verbindung halt auch wieder zur Natur. Ne? Und ich glaube, da da kommt so einiges zusammen mit dem, was du eben sagtest, ne? dass die Menschen wieder gerne ähm, die Verbindung mit der Natur halt auch spüren und fühlen wollen. Ja. So.
0: Ja, voll. Also absolut. Ich kann <lacht> nur in jedem Punkt zustimmen. Ähm, ich würde vielleicht sagen, ähm, wir belassen es eigentlich äh, jetzt schon mit, dem, mit der Rückkehr zur Natur und ich würde gerne dir eine Frage stellen ähm, und zwar, Stell dir einfach jetzt mal vor, du gehst an deinen Briefkasten und in diesem Briefkasten ist ein Umschlag und dieser Umschlag sagt dir, dass du ab morgen der, die Glücksministerin wirst von einem wunderschönen, wundervollen, unabhängigen Inselstaat, wo du mit deiner ganzen Familie natürlich hinreisen darfst. Und jetzt ist die Frage für morgen, was für eine erste Amtshandlung würdest du einführen? Als Sidi, die neue <lacht> Glücksministerin.
1: Sidi, <lacht> die neue Glücksministerin. Meine erste Amtshandlung. Amtshandlung. Ja. Ja. Na naja, gut, auf dieser, auf dieser Insel ist ja noch nichts, ne?
0: Ich würde schon sagen, dass ich da schon, dir sind schon Menschen gefolgt. Also denen gefällt das Konzept und äh, da entwickelt sich schon etwas und Menschen möchten da auch gerne mit dir zusammen leben und das erleben.
1: Ich würde, ich würde einführen, dass alle Kinder selbstbestimmt entscheiden dürfen. Ja. Dass wir die Kinder in keinster Form irgendwie lenken, beeinflussen oder in irgendeine Richtung schützen dürfen. Selbstbestimmte Kinder.
0: Wahnsinn. Das
1: fände ich spannend.
0: Oh, da machst du jetzt ein riesiges neues Thema auf. Ich oh.
1: Ich würde mir das, ich würde mir, ich, ach, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. so, hau ne? also, raus. Ja. Ja. Also, ich
0: sage,
1: ich sage, ich sage. Ich sage. Ich habe meiner Tochter gefragt, also sie, ähm, ich hatte sehr lange überlegt, was ich mit ihr mache, als sie auf die ähm, als sie die Schule gewechselt hat, also ähm, auch die weiterführende Schule.
0: Ja.
1: Ähm, ich, ähm, ich hatte mir das nicht zugetraut, im Moment irgendwie dafür zu sorgen, sie selbst zu unterrichten.
0: Ja.
1: Und wir sie auf die Waldorfschule geschickt zum Hospitieren und das fand sie aber nicht schön. Und die Waldorfschule ist ja dann auch irgendwie nur ein Modell, finde ich. ja. Ähm, dann habe ich zu ihr gesagt, ich sage, ähm, Emma, du pass auf, wenn du auf die neue Schule gehst, dann guck, dass du halt lernst, aber glaub nicht das, was sie dir sagen. <lacht> Genial. <lacht> weil ich, weil ich habe zu ihr gesagt, ich sage, wenn du, wenn du alles glaubst, was sie dir beibringen, dann ist der Raum dafür nicht offen, dass wir neue Entdeckungen machen können, wenn wir ja. davon ausgehen, dass alles stimmt, was wir gelehrt und gesagt und erzählt bekommen. Ich sage, dann ist der Raum dafür zu, dass wir neue Welten und neue Formen und neue Möglichkeiten entdecken. Ja. So, und das nur, wenn wir einfach immer wieder ähm, ganz offen sind für alles und nicht direkt irgendetwas ähm, ja, denken, irgendetwas geht nicht, weil irgendeiner gesagt hat, das geht nicht. Ja. So, irgendwelche Formeln das bestimmen oder was ja. der Geier war. So, ne? ich meiner Tochter mitgegeben. Ich sage, lern, aber glaub nicht alles, das was sie dir beibringt.
0: Ja, ah, schön. Und könnte man jetzt eine ganz neue Podcast Folge drüber machen. Ah, oh. Schön. Und sag mal, gibt es ein Buch, was dich inspiriert, was dich begleitet hat, weil wo du sagst, das ist so ein Buch. Ja, das schenkst du gerne oder das, das gibst du einfach gerne Menschen in die Hand, weil du sagst, dass du etwas für dich herausziehen kannst. Ja,
1: ich, hab, ähm, ich habe
0: unzählige Bücher. glaube ich dir. <lacht> <lacht> und Sofort.
1: Ich habe ich hab, zum Schluss hab ich mir immer wieder Bücher gekauft und habe sie aber nicht mehr gelesen, weil ich mir irgendwann, ich war irgendwann so voll. Ne? Ich habe dir das, glaube ich, mal erzählt. Ja. Ne? Ich ich habe ja irgendwie in Büchern gelesen, das, was ich gemacht habe, obwohl ich diese Bücher vorher nicht gelesen habe. Und das fand ich alles so verwirrend und tricky. Und irgendwann habe ich keine Bücher mehr gelesen. Ich habe sie bestellt, aber nicht mehr gelesen. Und ähm, das Buch, was ich aber gerne immer wieder verschenke, ist von Hermann hesse -Sidatra.
0: Ja, steht auch bei mir im Regal. <lacht> <lacht> genau. Oh, schön. Ja, ja.
1: Weil es das halt ist, ne? die Suche halt auch. Ne? Ja,
0: absolut.
1: Ja, und das ist ja eigentlich alles irgendwie so in dir.
0: Ja. Wie, ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, das möchte ich ausprobieren. Ich habe Lust auf so einen Yoga-Wald-Retreat. Ich habe Lust auf das neue Programm, was ihr entwickelt habt. Wie können dich denn die Menschen oder wie können euch die Menschen erreichen? hast du, also ich packe natürlich alles auch noch in die Show Notes. also es sind so Begleitnotizen von der Podcast-Folge, da packe ich natürlich alles rein, aber so ganz spontan, wie möchtest du am liebsten kontaktiert werden?
1: Also ich mag gerne halt über meine, meine, ähm, meine Seite kontaktiert werden, das ist für mich so am einfachsten. Ja. Und erreichst du über relax-care.de
0: das packe ich in die Show Notes.
1: Rein und,
0: und da ja. ist eine E-Mail-Adresse von dir oder eine Telefonnummer? Da ein Kontakt,
1: ja, da ist ein Kontaktformular und wenn du mir schreibst, dann melde ich mich relativ zügig. Und schön. da kannst du dich auch bei verschiedenen Sachen kannst du dich auch irgendwie anmelden, wenn du das Bedürfnis hast, vorbeikommen zu wollen. Ja. Guckst du dir einfach an, sehr gerne. Ich rufe auch sehr gerne zurück, wenn du mir deine Telefonnummer hinterlässt.
0: Ach schön. Ja, toll. Ja. <lacht> ah, Wahnsinn, ja. So viele Eindrücke, so viele Impulse. Total ja. dankbar bin ich für das Gespräch. Ich war ja schon so froh, dass wir uns jetzt erst wiedergesehen haben im Ashram, weil es irgendwie so cool ist, finde ich, wenn man so mit bestimmten Menschen einfach so eine Verbindung spürt und selbst wenn man sich dann zwei Jahre oder so nicht gesehen hat und dann sieht man sich und das ist irgendwie gleich so mit so einem fetten Grinsen im Gesicht. Ja, genau. <lacht> Schön. Das war auch echt gut. Ich habe mich auch total gefreut. Na gut.
1: Gutes Training hatten wir.
0: Ja, Schön, liebe Sidi, denn es ist ja auch schon am Abend. Ihr habt ja auch schon Abendbrot gegessen. ne? Mhm. Und dann äh, ja, wünsche ich dir einen wundervollen Abend. Ich hoffe, du kannst ihn noch genießen bei dem Wetter. Ja, ich danke dir ganz herzlich. Ich werde jetzt gleich
1: tatsächlich noch ein bisschen... Ich nutze die Zeit jetzt abends, abgefüllt, immer noch so zum, ähm, zum Arbeiten. Ne? Das
0: ja. ist
1: auch eine, eine gute... Es ist auch total entspannt. Ne? Wenn es heiß ist, man nichts machen muss und dann abends, wenn es abkühlt, dann Absolut. kann man sich um das Wichtige kümmern.
0: Absolut. Das ist ein anderer Rhythmus, der
1: dann
0: entsteht. Ja. Na gut, liebe Sidi. wir ganz
1: herzlich. Bis zum uh. nächsten Mal. <lacht> Mach's gut. Ich freue mich. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. und ja. fand ich sehr auch mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank dafür. Ja.
0: So, das war's auch schon mit der allerersten Interview-Podcast-Folge hier bei KarmaWorks Ich habe mich riesig über dieses Gespräch mit Sidi gefreut. Ich finde, dass diese Themen unglaublich wichtig sind und ich finde, dass Sidi einfach eine wundervolle Persönlichkeit hat und ich hoffe, dass ihr vielleicht inspiriert wurdet, dass ihr Lust bekommen habt auf das Thema Waldbaden, vielleicht noch mehr in die Natur geht und ja, wer vielleicht an einem Yoga-Wild-Retreat teilnehmen möchte, dem packe ich all die nötigen Informationen auch zu Sidi, zu der Arbeit von Sidi in die Shownotes. Und sie freut sich riesig über eure Nachrichten und vielleicht auch über euren Besuch, über eure Teilnahme. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt mir doch vielleicht eine Rezension hier bei iTunes und so schaffen wir es einfach gemeinsam, dass der Podcast noch mehr Leute erreicht, dass noch mehr Leute von der Arbeit von Sidi erfahren und von diesen wundervollen Themen erfahren und ja, ich freue mich natürlich genauso über eure Nachrichten, über eure Kommentare und Ach, ja, Liebe verbindet und mit diesen Worten mögest du in deinem Herzen wohnen, mögest du sicher und geborgen sein, mögest du heilen und Frieden finden und mögest du glücklich sein. Ich danke dir fürs Zuhören. Deine Sarah Ananda.